0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno con respeto y alegría, meditando estas reglas de sentir por la Iglesia. Sí, ya hemos explicado cuatro, hoy es la quinta. El título general de esta sección es para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Hoy la quinta, y la leo. Alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad y de otras perfecciones de supererogación. Y es de advertir que como el voto se acerca las cosas que se allegan a la perfección evangélica, en las cosas que se alejan de ella no se debe hacer voto, así como de ser mercader o ser casado, etc. luego se trata de unos niveles no de orgullo y superioridad a lo demás, sino una vocación de Dios que Dios da a personas. Porque lo que el hombre no puede, lo puede Dios. Vivir consagrado a Dios en pobreza, castidad y obediencia. Bueno, hoy la quinta regla y en, el, en la primera parte de hoy alabar el voto de religión de obediencia. En la segunda parte alabar el voto de religión de pobreza. Y en la tercera parte alabar el voto de religión de la castidad. Hermanos, mirando a Jesucristo, que vino a salvarnos, Él ha suscitado una llamada especial a muchos hombres y mujeres para vivir en totalidad de entrega y comunión en la pena y en el trabajo y en la gloria para la empresa de Dios y de Cristo, que es la salvación universal. Pues, adelante en este programa, confiados en Dios y en vuestra benevolencia, esperamos con breve momento de silencio y oración, la primera parte. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Estamos ya en la primera parte del voto de obediencia. Bueno, eh, vamos a saludar un momento a la Madre de Dios. Una, la Virgen María está en su casa. Todavía no ha llegado el ángel. Hemos llegado nosotros de Radio María. Virgen María, eh, ¿ha pensado Dios en ti para algo grande que tenga en proyecto? bueno, yo estoy preparada para lo que Dios quiera encargarme. Y el ángel te ha dicho, ¿quieres tú colaborar en la misión de Dios que quiere hacerse hombre en tus entrañas por obra del Espíritu Santo? Y la Virgen respondió, de muy buena gana y de corazón y con la totalidad totalidad de mi alma, yo quiero aceptar y pido que se haga en todo lo que quiera Dios pensado y yo pueda colaborar en ello. En ese momento, y aquí la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra, el Hijo de Dios hizo hombre, en la centaña de la Virgen María. Luego, la Virgen ha colaborado, la primera, en una totalidad de entrega al Señor en hágase tu voluntad. Y ahora, como el niño ya está dentro, con la debida respeto, Jesucito pequeñito, que todavía no has nacido. ¿Tienes tú, que eres Dios, pero te estás ya siendo hombre también? ¿Tienes tú algún deseo importante en tu corazón? Sí, aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Bien. Y luego ya, cuando eh, estás niño, en el pesebre, eh, nos acercamos como un, un micrófono de Radio María. Eh, Jesús, eh, poco tiempo lleva de nacer, eh, que ¿Qué tienes tú eh, en tu corazón ahora mismo? Pues vivir en la providencia de Dios, en la pobreza, en la obediencia, en la castidad y además en soltería que he querido para mí mismo, que podía haber elegido otra. Bueno Jesús, tú ya como Dios sabes cuál va a ser tu continuidad de vida terrena y tu vida gloriosa en el cielo, pero ya... En ti estamos viendo que estás cumpliendo la voluntad de Dios, que es un nacer en pobreza y obediencia. Incluso has hecho ya un viaje de obediencia a las leyes naturales del empadronamiento. Bueno, Jesús, ya has crecido. Estás en Gesemaní. Eh, bueno, pues mm, yo quiero ahora hacerte alguna pregunta. Eh, Jesús... Tengo que explicar en Radio María el voto de obediencia, pero las palabras se vuelan muy pronto, pero los ejemplos arrastran. ¿Qué ejemplo das tú a todos los cristianos, a todos los seres humanos? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Humanamente yo, este plan de azotes y espinas, pues no me seduce. Y tiemblo y sudo sangre, pero yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, aunque toda mi naturaleza humana tenga que sufrir azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos durante tres horas, porque yo ya lo sé todo, como Dios y como hombre, sudo sangre, pero ante todo, sea la voluntad de Dios. Bueno, Señor, y ahora que está ya en la cruz, perdóneme que yo he tenido que buscar un una escalera, y pongo el micrófono en tu boca para que se entere Radio María entera. Di algo, todo está cumplido. A ver, ¿eso qué es? ¿Un grito de gozo que ha pasado? Sí, 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 es un grito de gozo, sí, sí. Tengo la inmensa alegría que he podido demostrarle a mi Padre Dios la mayor prueba de aceptar sus planes de nacer pobre y morir más pobre. Ese es el plan de Dios, pues yo lo he aceptado y estoy muy contento tenía que padecer eh, azotes y espinas y ya lo he cumplido sí, porque así como el hombre ha llegado a la cumbre de su odio matando a Dios en la cruz yo, hermano de todos los seres humanos he llegado a la cumbre del amor a Dios y al prójimo diciendo que como pastor que soy de todos de corazón pido perdón y doy el perdón de todos los que me crucifican o me han crucificado, y quiero vivir en obediencia, pero una obediencia que es amar a cada uno hasta dar la vida. Y si hubiera sido necesario estar clavado en la cruz hasta el fin del mundo por obediencia en esta presa de salvación, yo hubiera estado por ti y por mí y por todo clavado en la cruz millones de años. Pero no, han sido tres horas. Pero toda una vida consagrada hace la voluntad del Padre. Señor, ¿nos das un ejemplo a todos para vivir en obediencia a la voluntad divina? Claro que los religiosos, pues, ya se obligan con obediencia a vivir esta totalidad de entrega a la voluntad divina, según la vocación de cada uno. Bien, sí. Bueno, y nosotros, pues, también mmm, en el Padre Nuestro decimos algo tan bonito como lo de Cristo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, que decía el Ratzinger, nuestro Papa Benedicto, que como en el cielo se hace la voluntad de Dios, y aquí hacemos la voluntad de Dios, pues aquí estamos ya en el cielo. Ahora estamos en, en el cielo cuando nuestra voluntad está unida a la suya. lo esto que entra en la entraña de la humanidad es lo que luego se hace perfecto en la obediencia de la vida religiosa. Nosotros no somos seres extraños, sino que lo que cada uno tiene que hacer, y lo decimos el Padre Nuestro, nosotros nos comprometemos con un voto para vivir en comunidad con un superior. Vivimos mmm, eh, con una misión, somos comunidad mmm, de voto de obediencia para la misión salvadora en vida contemplativa, en vida activa, pero arropados con una comunidad y con una entrega de totalidad a la misión de Dios a la misión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que que todo el mundo se salve, conozca a Jesús, le ame y le siga, y luego tenga aquí gracia y después la gloria. Sí, luego nosotros, pues, los religiosos, pues continuamente todo el mundo le dice a Jesús, Jesús, lo que tú quieras, según la vocación que tengo, soltero, casado o viudo, lo que sea, pero nosotros, los que ya estamos consagrados, pues no nos cansamos de decir, Jesús, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú lo quieras, y cuanto tú quieras, así, luego, locamente enamorados del Señor, en una entrega a su persona y a su obra, queremos ser de Cristo. Pero esto no es una elección nuestra. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo es el que de vosotros. Dios tiene amor infinito a cada ser humano que es imagen viva de Dios. Dios nos ama a todos según la situación real y religiosa que cada uno tiene, porque todo está sembrado de semillas de Dios, y de todos tenemos que aprender algo que Dios ha puesto para enseñar a los demás. Pero los que demás somos católicos y religiosos, pues hemos tenido una llamada de Dios que hemos discernido lo más que hemos podido, pero que luego se concreta en un entrar en una institución religiosa para comprometerse en, con unos votos de obedi obediencia, castidad y pobreza, y luego, según las inspiraciones del fundador, pero todos dentro de la misión de Cristo, que somos de Dios, con Dios y para Dios, pero cada uno la totalidad vocacional, ...que Dios le ha dado... ...Dios nos ama con totalidad... ...y nosotros también con totalidad... ...y cada ser humano... ...tiene una totalidad... ...con todo el ser... ...con toda el alma... ...pero nosotros tenemos una, una totalidad... ...consagrada y atada con voto... ...para ayudar la debilidad... ...que puede decir sí y mañana no... ...entonces eh, Señor... ...bendice Señor... ...la vida religiosa y consagrada... ...bendice los votos... ...y como dice Ignacio, ...alabar los votos de religión... ...en obediencia... Bueno, San Ignacio, esa es la regla. Danos a todos los religiosos vivir en obediencia y que seamos una llamada a todos a vivir la entraña de cada ser humano que es hágase tu voluntad a la tierra como el cielo pero con el refuerzo de una vida religiosa, voto de religión como dice San Ignacio. Damos gracias a Dios y pedimos la misericordia divina para que esto sea una luz y un ánimo a todos los oyentes de Rato María. Dentro de breves momentos ya comenzamos la segunda parte.
0: I say yes. Lord, say
1: es en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz de Salud a cada uno. Estamos meditando los votos religiosos. ¿Qué dice San Ignacio? Alabar los votos religiosos de pobreza, castidad, obediencia. Hemos hablado ya de la obediencia. Ahora hablamos de la pobreza. Bueno, ¿y quién es el maestro y el modelo y el guía que nos llama a las personas a estar consagrados? A todos nos habla a pobreza espiritual, pero una pobreza ya consagrada, instituida en comunidades, eso es algo que el Señor suscita a personas, hombres y mujeres, vida activa y vida contemplativa. Pero el maestro de la pobreza habla, diríamos, dando el ejemplo. Estamos en Belén, Jesús en una cueva que ha sido casi establo hablo de animales, ha descentado aquí por San José, sí, ¿cómo es que estás tan pobrecito? Sí, porque yo vengo a enseñar el desprendimiento y además, como dice San Ignacio, nació pobre Jesús, pero para morir todavía más pobre. No tenía, señor, pasó un momentito a la sepultura, sí, como... Ha sido tu sepultura pues eh, eh, sin ropa, sin, sin calzado, eh, ya en la pobreza total. Y para la sepultura no, no había ni, ni una mm, vestidura, ni un paño. Alguien apareció por allí con una sábana. Sí, pobreza, desprendimiento. Sí, señor, eh, tú eres el modelo de... No adores a nadie, a nadie más que a Dios. Y eso que vale para todo el mundo. Nosotros no queremos estar adorando la abundancia, el disfrute, el confort, sino humildes y sencillos en la vida comunitaria al nivel que se pueda. Sí, y luego Jesús, en el apostolado que vas con tus apóstoles, en cómo vives tú la pobreza, los pájaros tienen nidos, y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Llega la noche pues al suelo y, y dice la Escritura que si eh, alguien eh, te presta un manto, devuélveselo porque no tiene otra cosa para cubrirse cuando duerma por la noche. Luego Jesús predica con el ejemplo para todo el mundo una pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Sí, Dios no quiere miseria. Dios quiere, tenemos de comer al hambriento, vestir al desnudo. Y sí, enseñanza, sí, promoción, vida íntegra, normal, sencilla, familiar. Pero el corazón tiene que estar con un solo Dios. No podéis adorar a Dios y al dinero, sino solamente a Dios. Y económicamente, lo que buenamente pueda uno conseguir, y sobre todo eh, con el trabajo, cada uno mm, comiendo un pan sudado. Pero estamos hablando de la pobreza religiosa consagrada. Y ahora también lo, el rico necio pues, eh, tuvo una buena cosecha y quiso agrandar los, los graneros y aquella noche se murió. Y el rico el pulón, se daba buenos banquetes y tenía cegado el ojo y el oído para comprender que el ácido estaba allí esperando unas migajas. Jesucristo, a todo el mundo nos llamas a tener como tesoro el corazón de tuyo. El donde está tu tesoro y está tu corazón. Te pedimos ahora mismo para todos los oyentes de Radio María que tengamos como tesoro tu corazón, sagrado corazón de Jesús en vos confío. Danos la pobreza espiritual y si alguna persona tiene también pobreza real, a veces muy dura, pedimos gracia y fuerza para aliviarnos unos a otros con instituciones de caridad. Y en la vida parroquial pues se hacen continuamente las caritas y las caritas provinciales, nacionales, están haciendo continuos remedios en los comedores sociales. Pero danos un espíritu de pobreza y de desprendimiento y la cultura de acaparar, no. Y la cultura de compartir lo que sabe y lo que tiene compartirlo. Bueno, y en la realidad, esto de la pobreza en, en vida comunitaria, en una institución religiosa, pues eh, todo es muy sencillo. Que si algo necesitas para lo elemental, vestido, calzado, lo que sea, pues eh, la comunidad, si puede, te lo va facilitando. Pero, ojo, cuanto tú, cuando tú recibes por un estipendio o por una, una limosna, eso pasa a la comunidad. Luego no debemos tener, diríamos, como un bote un para mis eh, caprichos personales. No, no hay fondos eh, especiales. Que cada institución tenga su modo y manera de hacer participar a los miembros de la institución en el modo de vivir los mm, votos de la pobreza. Luego también dice Jesús... El apóstol y las personas consagradas no tienen que ser pastores asalariados, sino pastores de corazón. Y luego nosotros no tenemos que estar pendientes de la ganancia. Y si hay mucho allí voy, y si hay poco no voy, no se miden las cosas por la eficacia. No tengamos el corazón en la sórdida ganancia, sino en hacer la voluntad de Dios, sirviendo en pobreza, especialmente a los más pobres, que no tienen con qué pagarte. Y cuando das un convite dice Jesús, convida a los cojos, a los ciegos, a los lisiados, a los pobres, que no pueden, re, re, diríamos, devolverte una invitación. Y luego también, ahora el Papa decía muchas veces que los consagrados y los apóstoles tenemos que tener olor a ovejas, sí pero a ovejas eh, en periferia. El otro día estuve en un pueblo, Mirasvilla, cerca de Cabeza San Juan, y pasando por aquellas aldeas vimos a un pastor, hablamos con él, y vimos cómo el pastor iba con sus 600 ovejas y los perros que le ayudaban. Y vimos cómo el pastor está entregado de corazón a sus ovejas. Y si tiene 100 ovejas y se si le pierde una, deja las 99 y búscala al que está perdida y si está enferma la cuida Señor mirándote a ti buen pastor queremos los consagrados ser como tú como tú como tú como tú y yo a veces lo canto por lo menos para mí como tú como tú como tú como tú como tú como tú como tú, como tú Jesús en pobreza y humildad para ser como tú pobres y humilde de corazón y tu lacillo Venid a mí, todos los que estáis angustiados, que yo os liberé, porque mi corazón es manso y humilde, manso y humilde y pobre. Pues te pido, Señor, que todos los que estamos consagrados, hombres, mujeres, en vida activa o en vida um, así, en, en clausura, pues que tengamos un corazón enamorado del Señor, que es nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, que es Cristo, está también nuestro corazón. Y como todos los seres humanos somos imagen de Dios, amamos a Dios con todo el corazón. Y como los bautizados estamos desposados de una manera especial, todos los bautizados, estamos desposados con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se une al Espíritu de cada persona, hombre o mujer, y esa mujer queda bautizada, es decir, desposada con Dios, que luego le da en la vida real una vocación especial, pero el desposorio principal del casado y del soltero es una boda con Dios. Y somos todos, eh, diríamos, desposorio espiritual con el Señor. Ahora, aún no tienen vocación después casado, soltero, eh, y luego también los que son llamados a la vida religiosa. Y aquí dice San Ignacio de Loyola que alabemos los votos de religión, de la vida religiosa, la obediencia que lo hemos visto en el primer momento, y también la, ahora estamos terminando esta pobreza, pobre y humilde, y qué alegría tener como tesoro a Dios, deseo que tengo ahora mismo y ruego a Dios para todos. Demos gracias a Dios por estas meditaciones que nos permite Radio María a llegar a, a todos los que quieran aceptarlo con alegría, y dentro de breve momento ya pasamos a la tercera parte para hablar de la voto de castidad. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego mío de saluda. Estamos comentando las reglas para sentir con la Iglesia de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. En esta primera parte, la obediencia. En la segunda, la pobreza. Y ahora, en esta tercera parte, la castidad. Bueno, la castidad es para... A todo el mundo, los mandamientos lo dicen, no cometerás acciones impuras, eh, no consentirás pensamientos deseos impuros. Todo el mundo tiene que vivir ordenado, porque estamos aquí para alabar a Dios, reverenciar a Dios, servir a Dios, cumplir su voluntad, y la voluntad de Dios son los mandamientos. Luego, ese orden en el uso de las facultades humanas y dones naturales, familiares, todo eso tiene que estar ordenado y pedimos las meditaciones de San Ignacio que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Vieja Catá. Si no hay esta base eh, no podemos seguir hablando. Pero sí, Radio María, estamos hablando lo que dice San Ignacio, alabar los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia y ahora en esta tercera parte la mmm, castidad hermanos eh, todos tenemos una vocación de la voluntad divina y esa voluntad de Dios mmm, que Dios le marca a cada uno pues puede ser una vocación de soltería qué sería del mundo si no hubiera soltera? desde un papa y, y, y las solteras pues por ejemplo las cuidantes familiares los solteros también a veces cuidan de familiares mayores eh, y luego se dedican a veces exhaustivamente a una investigación de las medicinas que han necesitado los enfermos, otros escritores para iluminar con su ciencia y su sabiduría, además demás. La soltería es una vocación de Dios, no sobre a nadie. Luego también Dios le da a, a otras personas una inclinación o una fuerza, una llamada a buscar una comunión de hombre y mujer matrimonio y que eh, sean, diríamos, prolongación de la humanidad, pero al mismo tiempo un espejo del amor infinito de Dios a cada persona. Pero también Dios suscita a algunas personas a una consagrada en pobreza, catedral y obediencia. Dice Jesús, no me habéis elegido vosotros a mí. Yo soy el que soy elegido. Y Dios llama y sigue llamando a la vida religiosa. Y por tanto, hombres y mujeres jóvenes que, o mayores que quieran vivir consagrados, que busquen si sienten esa llamada. No somos dignos, Señor, de esa llamada. No somos dignos de esa llamada y al mismo Tom, porque el que llama es Dios y la gracia para cumplirlo la da Dios. Y hermanos, tantas religiosas que mueren con mucha edad. Yo mismo tengo ya 70 años de jesuita, 87 de edad y 56 de de sacerdote, Dios mío, ¿cómo se explica esto? Sencillamente estamos siempre colgados de Dios, como los niños pequeños. Yo me considero muy pequeñito, como un niño de 30 días, que no sabe ni siquiera que tiene papá ni mamá, pero así como un niño pequeño necesita de todos para seguir adelante, hasta para moverse y vestirse y comer. Mucho más necesitamos de Dios para que cada uno viva su vocación. Señor, el que se hace pequeño y humilde, Dios lo salva. El que se ensarza será humillado y el que se humilla en oración continua, Dios responde. Y por tanto da Dios la vocación y da Dios la fuerza para llevarla, pero hay que estar en vigilancia continua. Y como decía San Pedro Canisio cuando llegó al noviciado un nuevo novicio que era San estanislao de Cosca y le dijo pues voy a darle un consejo vive cada día como si fuera el último y, el, y en el mes que está pues sí este va a ser el último día que significa vivir en vigilancia y no en sin esperanza sin que haya algo distinto del presente estamos hablando de la castidad y de la consagración a la vida religiosa y bueno, ¿cómo se resume esto? Hermanos, todos amamos a Dios y queremos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, pero claro, los que están en matrimonio pues tienen la gran sagrada mm, vocación de cuidar al esposo o la esposa y si vienen hijos también, pero también nosotros las personas consagradas eh, tenemos mm, toda la mm, realidad humana entregada al Señor en castidad, para que nuestra preocupación, nuestro corazón no esté como partido, no digo dividido, sino partido, no ocupado múltiple, sino una sola consagración. Todo el corazón en Dios, pero manos y pies entregados al servicio de la humanidad, pero el corazón totalmente dedicado a Dios. Y es legítimo que un hombre y una mujer se quieran como debidamente tiene que ser, pero también nosotros los consagrados tenemos como un desposor espiritual, no somos solteros, somos desposados con Dios. Todo el mundo desposado con Dios por creación, por la redención del bautismo, pero algunos desposados con Dios con unos votos públicos, solemnes y o simples en la comunidad, según la institución y los fundadores que hayan hecho el instituto a la que uno pertenece. Corazón indiviso, te lo pedimos Señor, para todos los que estamos consagrados. Un corazón enamorado. Leí yo uno que decía, señor, locamente enamorados, tajantemente hoy, un amor enamorado, tajantemente Y unas religiosas en el mantel del altar ponía locamente enamoradas de, de Jesucristo. Sí, pues una vez a los jesuitas que estábamos en Cartuja, Granada, Facultad de Teología de Granada, alguien casi en broma o burla llamó, y estaba el hermano Martín en la portería de, de al teléfono. ¿Es ahí la casa de los locos? Digo la palabra locos con mucho respeto a las personas que tengan alguna deficiencia. Eh, y dijo el otro, respondió el otro, sí, por Cristo. Pues yo, esa respuesta del hermano, eminentísimo hermano, coajutor pues, de la compañía de Jesús, hermano Martín, pues eh, dijo, sí, loco, por Cristo. Yo pido esa locura de amor para mí y para todos los consagrados, porque estamos hablando de pobreza catedral, consagrada para el Señor. Y Dios ha tenido ese círculo, venid con, yo os elijo para que estéis conmigo, como, como yo, con los mismos sentimientos, junto a mí en la pena, y luego después junto a mí en la gloria. Y si habéis dejado padre y madre por mí, tendréis el ciento por uno en la vida con persecuciones y después en la vida eterna. Señor, nosotros, los consagrados, pues queremos ser mm, cristos mm, para Dios. Somos cristos de parte de Dios. Y cada uno es Cristo por el botismo, pero nosotros somos Cristo con esa, en esa totalidad de identificación. Si cuando alguien te mira está viendo a Cristo, enhorabuena por la vocación que tenga pero si estamos consagrados en pobreza, castidad y obediencia, esa, esa semejanza de Cristo es más bonita, sí. Y luego después eh, somos un signo, un signo de, de, an de anticipo de la eternidad. Hermanos, le preguntaron, ¿y si una mujer pierde un marido y luego pierde otro, y se casa con otro, ¿con quién se va a casar después allí en el cielo, va a estar allí ¿Cuál será su marido cuando llegue al cielo? No, en la vida eterna ya esta realidad conyugar que ha sido tan bonita porque así hemos nacido todos, eso ya no existe, existe un, un banquete de boda eterna en el cielo en la que estamos todos llamados ahora por gracia y después en gloria. Pero los, los sacerdotes y consagrados, en vida religiosa especialmente, son como un anticipo de la eternidad, ahora vivimos ya en el cielo ¿eh? por la voluntad divina, ya lo dijo Benedicto XVI hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo los que hacen la voluntad de Dios en el cielo tienen allí el cielo pero si hacemos aquí la voluntad de Dios estamos en el cielo, pues ahora estamos en el cielo, los seglares cumpliendo sus, su vida seglar los consagrados, su vida consagrada pero siempre en esa castidad que como seres humanos y cristianos tenemos que tener, pero con el refuerzo de unos votos en comunidad que además tenemos superiores que nos comunican según el instituto lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que comportarnos. Sí, nosotros tenemos que ser como crucificados y resucitados y todos los oyentes de Radio Moría ahora mismo tenemos por ser bautizados y ser humanos una crucifixión y una resurrección simultánea. Somos moneda viva de dos caras. Crucifixión, porque siempre hay alguna cruz que, que obedece renuncias, accidentes, persecuciones, pero siempre tenemos la fuerza de la presencia de Cristo en nosotros. Pues cada uno vive esa ser Cristo en crucifixión y resurrección de una manera total, así como copias de Cristo. Santísima Virgen María, tú fuiste también eh, esposa y madre virginal y tu hijo eh, también ha vivido en, en esa castidad, en pobreza y en humildad. Ayúdanos a cuidar ese Cristo que somos todos los cristianos, en los casados, solteros, pero Santísima Virgen, Madre de los sacerdotes, Madre de los consagrados, Madre de los religiosos y religiosa, y todas las asociaciones eh, católicas que viven con este voto de castidad, bendícenos para que nuestra Madre Inmaculada sea el escudo con que cada uno vence las tentaciones cuando vengan. Y si hay una, una tentación, esa tentación enseguida sale el escudo de la alegría. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Y terminando ya esta quinta regla de Alabar los votos religiosos, pobreza, castidad y obediencia. Pido, San Ignacio, interrogo, ruega por nosotros para que todos los radioyentes tengamos respeto y aprecio de la vida consagrada en pobreza, castidad y obediencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.